0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn, ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gibt und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gott möchte immer, Jesus möchte immer, das Beste aus uns machen. Wie ein Vater aus seinen Kindern immer das Größte und Beste formen will, so möchte auch Jesus auch uns das Beste aus uns, das Beste und Größte formen. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und interessant ist, dass hier das Wort vollkommen steht. Und in der Lesung haben wir ja das Wort heilig gehört. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Beides bedeutet sinngemäß natürlich das Gleiche und hat doch einen etwas unterschiedlichen Charakter. Hagios ist heilig im Griechischen und Teleos ist vollkommen vollendet. Teleos, das griechische Wort, hängt mit dem Wort Telos zusammen und Telos, das ist das Ziel voll, das ist das Ziel oder das Ende vollendet. Das ist derjenige, der ans Ziel seines Lebens gekommen ist. Mehr als heilig werden können wir nicht. Das ist das Äußerste, was der Mensch erreichen kann. Und der Heilige ist derjenige, der in dieser Welt, das haben wir letzten Sonntag schon ein wenig überdacht, der wirkungsvollste Mensch ist. Von keinem Menschen geht so viel Wirkung in diese Welt hinein aus, wie von dem Heiligen. Er bewirkt etwas in der Kirche und er bewirkt etwas für die Schöpfung. Er bewirkt nämlich, dass die Macht des Bösen gebrochen wird in dieser Welt. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das Ziel ist der Vater im Himmel. Es ist so ähnlich wie der verlorene Sohn, der am Schweinetrog sitzt und sagt, ich will aufbrechen und ins Haus meines Vaters gehen. Das Haus des Vaters ist das Ziel und die Vollkommenheit des Vaters ist das Ziel, auf das hin wir ausgerichtet sind. Und dann wird auch deutlich, dass Heiligkeit etwas ganz anderes ist, als einfach das, was der Perfektionist sein will. In der Kirche geht es um Heiligkeit und nicht um Perfektionismus. Der Wiener Psychiater Bonelli hat ja ein ganzes Buch über den Perfektionismus geschrieben, der oftmals wie eine drückende Last auf den Menschen liegt und den Menschen geradezu zu erdrücken droht. Und er schreibt in diesem Buch, der Perfektionist leidet unter dem Felsblock oder auf ihm liegt der Felsblock des Selbstanspruchs der Fehlerlosigkeit. Er hat an sich selbst den Anspruch, ich darf keinen Fehler machen, ich muss fehlerlos sein. Ich erinnere mich an einen. Film, den ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe, der spielt im Dritten Reich, über, der Titel war glaube ich Wunderkinder, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, das ist von, einem, von, von Kindern die Rede, von zwei Kindern, ich meine es waren beide jüdische Kinder, der eine hat Geige gespielt, der andere wunderbar Klavier und es spielt eben in der Zeit des Dritten Reiches und sie müssen nun dem der Partei, der NSDAP, vor irgendeiner Parteiveranstaltung etwas vorspielen, diese jüdischen Kinder. Und es steht schon zur Debatte, dass sie ausgeliefert werden, dass sie in ein Konzentrationslager müssen. Und dieser große Parteifunktionär sagt nun zu den Kindern, wenn ihr perfekt spielt, dann könnt ihr dem Tod entgehen. Und sie stehen unter so einem Wahnsinnsdruck, der Geigenspieler kriegt es hin und das Kind hat so eine Wahnsinnsangst, dass das ganze Spiel zusammenbricht. Da, wo der Mensch unter Angst und unter Druck steht, da droht er zusammenzubrechen. Der Perfektionist steht unter dem Felsblock des Selbstanspruchs der Fehlerlosigkeit. Er strebt, so schreibt es Bonelli, nach Perfektion, nicht weil er sich an der Vollkommenheit erfreut, wie der Heilige, Der Heilige ist erfreut und fasziniert von der Schönheit Gottes und er sagt, genau so möchte ich auch sein und genau so möchte ich auch werden. Er ist fasziniert von Gott, er hat Gott als sein Ziel vor Augen. Und der Perfektionist strebt nach Perfektion, nicht weil er sich an der Vollkommenheit freut, sondern weil er unangreifbar sein möchte. Weil er sagt, mir hat keiner was vorzumachen. Ich bin perfekt, ich lasse mir von niemand was sagen. Und ich bin derjenige, dem Ehre und Anerkennung gebührt. Ähnlich wie der Pharisäer, der hinten im Tempel steht und sagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner da. Ich faste so und so oft, ich gebe den Zehnten meines Einkommens, ich gebe Almosen, ich bete, was ich alles tue. Der Perfektionist droht innerlich zu zerbrechen. Er steht unter dem Selbstanspruch der Fehlerlosigkeit. Und damit ist der Perfektionist auf sich selbst zurückgeworfen. Er hat sich selbst als Ziel, aber der Heilige hat Gott als Ziel. Er ist auf ihn hin ausgerichtet. Und er weiß genau, nicht ich bin es, der die Heiligkeit in mir bewirkt, sondern Gottes Gnade ist es, die mir Heiligkeit schenkt. Der Heilige weiß, ich bin unvollkommen. Er ist nicht derjenige, der sich nichts getraut, der sich nicht einmal getraut, den Mund aufzumachen oder der sich nicht einmal getraut, vor die Haustür zu gehen, vor lauter Angst, er könnte irgendetwas Falsches sagen oder irgendetwas Falsches tun, sondern er nimmt es in Kauf, dass er eben auch unvollkommen ist. Er nimmt es in Kauf, dass er schwach ist, dass er auch fällt. Papst Benedikt hat damals bei seinem Besuch in Freiburg in der Jugendvigil den Jugendlichen eine wunderbare Predigt gehalten, wo es genau um dieses Thema ging, wo er auch sagte, es geht nicht darum, eine Glanzleistung zu vollbringen. Gott ruft euch, so sagte er damals nicht, weil ihr gut und vollkommen seid. Das ist ja das Tröstliche, dass dass wir nicht erst heilig sein müssen, um zu Gott zu kommen sondern dass wir als Sünder zu ihm kommen und dass er uns heilig macht. Gott ruft euch, so sagt es Papst Benedikt, nicht weil ihr gut und vollkommen seid, sondern weil er gut ist und weil er euch zu seinen Freunden haben möchte. Wir könnten ihn zusügen, weil er uns zu dem Größten führen möchte, zu was der Mensch fähig ist und was der Mensch tun kann. Er kann heilig sein und er kann damit helfen, dass Gottes Heiligkeit sich ausbreitet, in dieser Welt. Wenn Jesus in der Bergpredigt, dieses wunderbare Wort, in der Mitte der Bergpredigt, wie das die ganze Mitte der ganzen Rede ist, dieses Wort, dieses Wort sagt, seid vollkommen, wie es euer himmlischer Vater ist, dann meint er damit nicht in erster Linie einen moralischen Anspruch, den er an uns hat, wenn du nicht vollkommen bist, dann kann ich nichts mit dir anfangen, sondern es ist ja gekommen, um die Sünder zu retten meint nicht in erster Linie einen moralischen Anspruch an uns, sondern er bringt damit den Traum des verwirklichten Menschseins, den Traum, den er vom Menschen hat, zum Ausdruck. Es ist Gottes Traum, dass wir heilig werden und es ist Gottes Traum, dass wir heilig sind und zwar wie der Vater im Himmel. Und das heißt, wir sollen etwas von der Schönheit und Güte des himmlischen Vaters auf dieser Welt sichtbar machen. Genauso wie Jesus ganz und gar auf den Vater ausgerichtet ist und daher eine Offenbarung des himmlischen Vaters an diese Welt ist, so sollen wir auf den Vater ausgerichtet sein und etwas vom Vater im Himmel in diese Welt hineintragen. Und so wie wir könnten auch sagen, so wie Jesus auf den Vater ausgerichtet ist, so sollen wir auf Jesus ausgerichtet sein, um die Heiligkeit in diese Welt zu bringen. Jesus sagt ja immer wieder in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Das ist ja gerade der Grund, warum die Pharisäer so einen Anstoß nehmen an Jesus, dass er sich quasi anstelle des Gesetzes, man könnte ja, ja über das Gesetz stellt. Ihr habt gehört, dass im Gesetz gesagt worden ist, ich aber sage euch, er ist das neue Gebot. Und an ihm wird deutlich, dass das Gebot und die Gesetze eigentlich nur eine Minimalanforderung an uns sind. Das, was wir mindestens tun müssen, was aber eigentlich noch nicht mal genügt, sondern wir sollen so werden wie Jesus. In seiner Sanftmut, in seiner Güte, in seiner Warmherzigkeit, in seiner Demut, in seiner Milde, in all dem, was er in den Seligpreisungen am Beginn der Bergpredigt verkündet hat. Papst Franziskus hat ein wunderbares Schreiben veröffentlicht, vor zwei Jahren in den Medien hat es, man müsste fast sagen, überhaupt keine Beachtung gefunden, weil es nicht die reißerischen Themen irgendwie angesprochen hat, sondern es ging in diesem Schreiben um die Heiligkeit. Er hat darin die Seligpreisungen meditiert als ein Weg zur Heiligkeit und er hat darin das schöne, treffende Wort geschrieben. Das Maß unserer Heiligkeit ist gegeben dadurch, wie Christus in uns Gestalt annimmt. Das Maß unserer Heiligkeit ist gegeben durch die Gestalt, die Christus in uns annimmt. In dem Maße, in dem wir Christus ähnlich werden, in dem Maße sind wir heilig. Christus ist sozusagen unser Gewissensspiegel, auf den hin wir uns ausrichten müssen. Wo wir uns immer wieder fragen müssen und fragen können, wie würde Christus jetzt in dieser Situation reagieren? Wie würde er diesem anderen Menschen gegenübertreten? Was würde er jetzt in dieser Situation sagen? Wie würde er jetzt handeln? Was würde er jetzt tun? Christus ist das Maß unseres Lebens und der Maßstab unseres Lebens. Und die Heiligkeit, so schrieb Papst Franziskus in diesem Schreiben, ist die Begegnung unserer Schwäche mit der Kraft der Gnade. Es ist dieses, könnten wir sagen, wunderbare Zusammenspiel der menschlichen Schwäche mit der göttlichen Gnade. Das ist der Sinn unseres Lebens in dieser Welt, dass wir uns von Gottes Gnade so erfassen und ergreifen lassen, dass wir etwas von Gott in die Welt hineintragen können dazu beitragen, dass das Bösen in der Welt zerbrochen wird. Und da hat Leon Bleu zitiert in diesem Schreiben, wo Leon Bleue das große Wort sagt, die einzige Traurigkeit in unserem Leben ist es, wenn wir noch keine Heiligen sind, noch nicht heilig zu sein. Und deshalb seid also heilig.